0: Bem, temos conversado essa semana sobre um aspecto que nós entendemos que era assim caro para Jesus e se tornou caro para a cristandade. É, a partir de Lucas 181 Lucas vai estar abrindo ali um, um, uma parábola é, que Jesus vai contar está é, expresso assim então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar então nós estamos nos detendo nesse orar sempre e, e nunca desanimar e dentro das últimas conversas que temos pensado nesse alerta de Jesus né, esse alerta que Jesus deu aos seus discípulos, né? É, e a expressão é, é, é muito clara, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. E aí nós já vimos que Jesus nos deu a autorização para usarmos a autoridade do seu nome. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Também vimos que Jesus levava a sério as questões relacionadas à oração. Jesus ele tinha uma vida de oração. Isso nós vemos nos, nos evangelhos que registraram a sua vida. Então Jesus não só ensinou sobre oração, mas como ele orou constantemente. Também nós vimos que a oração do Pai Nosso é o ensino de Jesus e esse ensino se tornou paradigma para as nossas orações... para as demais orações. Então, a, a Jesus se preocupou em nos mostrar o caminho. Nós temos falado aqui do GPS né, do céu... GPS da oração. Então, a oração do Pai Nosso... Ela, ele vai abrindo, então, vamos dizer assim... É, é, perspectivas para as nossas orações. A gente descobriu também que para Jesus... A oração tem um aspecto forte relacional. Né? A oração tem um aspecto relacional muito importante. Chamando Deus de Pai, Jesus encurta a distância vertical. É como se Jesus estivesse trazendo esse Deus transcendente para próximo da gente. E... Pai nosso, ou seja, o Pai não é só meu, não é só individual. O Pai é nosso. Isso implica que nós temos outros conosco e, e também na oração nós temos nos perdoe como temos perdoado aos outros. Então não é só uma relação exclusiva. Cada um de nós precisa fazer ter essa esse encontro particular com Jesus, mas Deus com Deus. Mas Jesus está nos lembrando que nós não vamos sozinhos, o Pai é nosso, e o perdão está vinculado à a, a minha relação verti, horizontal. Então Jesus encurta a distância vertical quando nos ensina a chamar Deus de Pai, e Jesus encurta a distância horizontal quando nos coloca em sintonia com o próximo, com, aquele, com aqueles com quem eu sou semelhante. Então o aspecto é... é relacional na oração que Jesus nos ensina ela é muito importante em suma, para Jesus a oração não a oração do Pai Nosso em si mas a oração é uma maneira mais eficiente de ganharmos vida nas nossas relações uma maneira eficiente de ganharmos vida em nossas relações é termos a oração como um estilo de vida como, como Jesus foi. Então, esse, esse é o caminho que nós estamos desenrolando né, desse novelo do orar sempre que Jesus pediu. A gente vai prosseguir hoje nesse entendimento, avançando um pouquinho mais, e eu desejo compartilhar o que eu, que eu entendo por que, que Jesus estava preocupado ou por que, que isso chamou a atenção de Jesus, né? para que os seus discípulos desenvolvessem uma vida de orar sempre. E eu quero trazer aqui, continuando ainda dentro da oração do Pai Nosso, eu acho que a oração do Pai Nosso nos abre um tipo de vida é, que traz vida a, oras, a nossas orações, ou seja, é, é, é uma possibilidade de vermos como nós podemos ganhar vida. Eu gosto de falar isso, o Evangelho... É uma caminhada para ganharmos vida e não perdermos vida. E, e eu entendo que a oração do Pai Nosso é, ela, ela tem esse significado. Primeiro porque é Jesus que nos ensinou essa oração. Vale a pena lembrar que a oração do Pai Nosso não foi uma oração que Jesus orou. Como nós temos outras que são registradas que Jesus orou. A oração... Pai Nosso, bom lembrar isso, que Jesus nos ensinou. Se nos ensinou e ele é o rabi por excelência, o mestre, ele tem muita coisa a comunicar nesse ensino. Infelizmente, o que acabou acontecendo com a chamada oração do Pai Nosso é que ela ganhou fins utilitários, como já comentamos aqui é, antes. Virou um tipo de fórmula, eu acho que bem fora daquilo que Jesus intencionava com seu ensino. Então, nós sabemos que Jesus levava a sério, muito a sério a oração. E nesta oração ensinada por Jesus, nós aprendemos algo até então inovador. É importante nós sabermos disso. É, Jesus, com essa oração e com a demonstração da vida dele e das orações que ele fazia, Jesus ele fez algo inovador até então na, na, na cultura, na, na forma como as pessoas viam essa aproximação com Deus e até hoje é o uso exclusivo do cristianismo e eu quero pegar esse gancho e quero chamar a atenção de todos nós porque isso é importante Jesus nos ensina nos ensina nos ensinou né? e nos ensina por causa porque isso é constante ele, ele nos ensina a chamar Deus de Pai sem menosprezar sem desqualificar o Deus soberano. Pelo contrário, Jesus revela uma qualidade desse Deus soberano que é extremamente importante. É, chamar Deus de Pai, para mim, abre uma abertura nova, né? um novo e vivo caminho sendo construído nesse GPS do céu, nesse GPS da oração que nós temos dado aqui como figura de linguagem. É como que se Jesus reprogramasse o GPS e quando nós abríssemos, vimos, olha, mas que, o que é isso? Mudou tudo. Chamar Deus de pai é que, quebrar, é abrir, quebrar uma resistência, que, é abrir um novo paradigma de relação do humano com o Criador. Conta-se que um, teve um debate ocorrido num programa de TV na, no Reino Unido, né, na Inglaterra, e onde eles estavam conversando ali sobre as as principais religiões é, monoteístas do mundo. Então estavam presentes ali sendo entrevistados é, um líder muçulmano, um rabi judeu. E um pastor cristão. E estavam falando dos aspectos é, é, do monoteísmo presente nessas três é, religiões. E então foi perguntado ao pastor o que diferenciava o cristianismo das outras expressões monoteístas. E diante dessa pergunta o pastor respondeu nós somos os únicos que chamamos Deus de Pai. E é interessante esse detalhe, porque é, é, é claro que a gente sabe que existem outras diferenças, mas chamar Deus de Pai é uma particularidade dos cristãos. E, e o responsável por tudo isso, por essa abertura, é o Senhor Jesus no seu ensino a respeito das orações. É, e, e ele fazia isso chamando Deus de Pai, por exemplo, e isso em vários momentos. Então, é um, um paradigma, é uma exclusividade, que a gente, às vezes, não dá conta de como isso é, é inovador, é exclusivo, eu vou dizer mais, é revolucionário. Nós, nós estamos entendendo que o aspecto relacional do orar sempre que Jesus está nos dizendo, é, é algo poderoso. Jesus não ia perder tempo ensinando ou pedindo coisas que nós fizéssemos se, nós, se isso não fosse é, importante. E eu entendo aqui, eu creio que tem uma via nesse GPS da oração, é, é, que ela, ela se abre nesse, nesse leque aqui, Algo muito importante que eu quero tocar hoje e ficar só nesse assunto, porque eu entendo que ele é muito importante para todos nós. Amados, o que eu vejo aqui quando podemos iniciar, é, vemos que Jesus inicia a sua oração com o Pai Nosso, santificado seja o teu nome, por exemplo. Só, só essa frase daria para nós... É muito, muito pano né? para poder fazermos as nossas costuras. Mas eu quero chamar a atenção sobre esse, esse aspecto relacional nosso com, com Deus e, e podermos chamá-lo de pai, esse encurtamento vertical. Amados, eu, eu creio mesmo que os nossos déficits de paternidade são resolvidos quando oramos sempre. Os nossos déficits de paternidade são resolvidos quando oramos sempre. Muita gente luta com as suas emoções fragilizadas por déficit de paternidade. Nós sabemos disso. A gente escuta histórias. E hoje no mundo a gente percebe muita coisa daquilo que ouvimos e vemos de testemunho de pessoas de história de pessoas onde o déficit de paternidade mudou a vida da pessoa. É, por uma história sofrida, por uma, uma história, por exemplo, de abandono, seja um, um abandono é, é, de fato, a pessoa foi abandonada pelo pai, ou mesmo um abandono psicológico, aquele abandono, é, de que de fato é aquela ausência presente ou constantemente presente ausente. E é o que acontece muito. Pais ausentes. Os maus tratos, histórias de pessoas que foram maltratadas pelos seus pais e isso marcou dentro da alma das pessoas e isso então a pessoa acaba... Se, se desenvolvendo na, na vida... com um déficit de paternidade. O pai que deveria abraçar é o pai que maltrata. Então, esse distanciamento... da afeição paterna... ele é muito forte hoje em muita gente. É uma criança que sofre... a morte precoce do pai isso pode trazer para ela esse vácuo, né? Essa, esse vazio. É, a psicologia, por exemplo, trabalha com casos da, da influência negativa é, para a criança quando há o divórcio dos pais. A criança, dependendo da faixa etária, ela carrega uma culpa por achar que ela é a responsável pela separação dos pais. E muitas, muitos filhos passam o resto da vida sem resolver a questão, e eu quero chamar a atenção aqui, da paternidade. Então, quando, quando Jesus nos ensina que podemos chamar a Deus de pai, e esse pai é, é um pai perfeito, tanto é que santificado seja o teu nome é, eu, eu entendo que para muita gente isso é um valor que não tem, não tem como a gente mensurar muita gente precisa descobrir a grande conquista de preencher o déficit de paternidade conversando sempre com o Pai Nosso não repetindo não repetindo sempre a oração do Pai Nosso, não é isso que nós estamos falando? É desenvolver relacionamento, deixando Deus exercer a paternidade por excelência que Ele tem, sem constrangimento. Muita gente carrega uma barreira em relação ao seu progenitor e pode ser que isso tenha atrapalhado até mesmo o a vida ou de entender esse amor de Deus. Então, amados, o déficit de paternidade, a barreira, isso pode ser tudo preenchido, derrubado pelo Pai Eterno. Isso é um negócio sem, sem precedente na história da psicologia, da psiquiatria, seja dos aconselhamentos. Todas as grandes conquistas nós sabemos que começaram com um pequeno passo. E talvez você que está me ouvindo fala Cara, mas não tem nada a ver... Ou então ah, isso é muito complicado... Talvez você tenha rancores dos seus pais... Né, ou do seu pai... Né? Talvez você não tenha causa que você não consegue perdoá-lo sem saber... Ou acho que perdoou, mas a mágoa está lá dentro... Quero dizer uma coisa embasado nesse ensinamento, chamar Deus de Pai. Começa a quebrar dentro da gente. A resistência de caminhar. É, é, a gente acha que pode viver sem pai. Conheço pessoas que falam, não, eu, meu pai foi insignificante. Eu posso viver sem. Nunca, nunca tive. Nunca me fez falta, porque minha mãe nos ensinou a, a viver. É, eu fui logo para a vida. Amados, isso não é verdade. Então, vale muito a pena você refletir como é que foi a sua relação com a sua paternidade. Que pode ser que isso é que travou ou tem travado várias vias que o GPS da oração quer abrir. E isso começa tudo com oração. E aí você fala, meu pai já, meu pai já morreu, não interessa se a dor está aí dentro que eu quero trazer é que nossos déficits de paternidade são resolvidos quando oramos sempre ao nosso Pai, Pai Eterno. E isso acontece devagarzinho. Hoje você talvez nem consiga orar direito, não sei, cada um tem o seu caso. Ou toda vez que você ora agradecido pela sua paternidade, é o meu caso. Eu tive um Pai presente, eu tive um Pai que me ensinou a, a caminhar, tive um Pai que foi um exemplo. Então, toda vez que eu oro, meu pai é falecido. Eu agradeço pela vida do meu pai. Isso, isso traz para mim, inclusive, essa larga, essa via né, de, 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 da paternidade. Orar sempre são pequenos passos, mas são constantes. É isso que Jesus quis nos trazer. E nós vamos dando pequenos passos, e aí a gente vai nos, a gente vai nos abrigando, sabe? No, no abraço do Pai Eterno. E quando isso acontece, muitas coisas se resolvem. Entre elas, o nosso déficit de paternidade. Aí Deus vai fazer algo tremendo que a gente quer continuar na caminhada amanhã. Sabe o que acontece? Deus começa a mandar outros amigos para caminhar com a gente. Por isso que a oração ela encurta a distância vertical e encurta a distância horizontal. É algo fantástico. E eu acho que isso a gente não pode perder. Tá bom? Esse é o recado de hoje. Se por acaso você está consciente do papel da paternidade na sua vida, seja ela positiva ou seja ela negativa, neutralidade não existe. Que você possa descobrir esse, essa possibilidade agora de você ganhar ganhar espaço de uma paternidade amorosa. Que mesmo que foi real, os maus tratos, foram reais os maus tratos. Se foi real, a ausência, o distanciamento. Se foi real, a história de vida que você teve sofrida com a sua paternidade. Mesmo que tenha sido real. Deus é capaz de completar esse sentimento tão necessário para o ser humano, para o equilíbrio emocional. E você não vai conseguir perdoar ou se perdoar da noite por dia. Mas você pode ter certeza. O orar sempre vai abrindo caminhos de vida dentro da gente que seriam impossíveis se a gente não fizer assim. O Pai Eterno está aí. Pronto a receber a oração de todos nós. O C.S. Lewis falava que achava incrível isso, que Deus é capaz de, de ouvir todas as orações do mundo todo e tratá-las de forma particular. É o nosso Deus, é o nosso Pai. Tenha um bom dia. Que os, esse Pai eterno te, te acolha nesse dia de hoje. Que você possa, de fato, encontrar esse abrigo e orar sempre de Jesus. É fantástico, né? Deus te abençoe e tenha um bom dia.